0: Lectio Youth.net Vivre la parole de Dieu. Dieu Chaque semaine, hein? tu peux-tu peux, Sainte Marie, Mère de Dieu Priez
1: Psaume 67, verset 2 à nous Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse Faisons-lui sur nous sa face Sur la terre, on connaîtra tes voies. Parmi toutes les nations, ton salut. Que les peuples te rendent grâce, ô Dieu. Que les peuples te rendent grâce, tous. Que les nations se réjouissent et crient de joie, car tu juges le monde avec justice. Tu juges les peuples en droiture. Sur la terre, tu gouvernes les nations. Que les peuples te rendent grâce au Dieu, que les peuples te rendent grâce tous. La terre a donné son produit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre.
0: Lire la parole
2: Première lecture, nombre 6, 22 à 27 ans. Le Seigneur parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce, que le Seigneur te découvre sa face et t'apporte la paix. Qu'ils mettent ainsi mon nom sur les Israélites, et je les bénirai. Deuxième lecture,
3: Galates chapitre 4, versets 4 à 7. Mais, quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale, et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœur l'esprit de son fils, qui crie, Abba, Père. Aussi, n'es-tu plus esclave, mais fils, fils et donc héritier
2: de par Dieu. Évangile, Luc 2, verset 16 à 21. Ils verrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph, le nouveau-né, couché dans une crèche. Ayant vu, ils furent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant. Et tous ceux qui les entendus furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient attendu et vu suivant ce qui leur avait été annoncé. Et lorsque furent accomplis les huit jours pour sa circoncision, il fut appelé du nom de Jésus, nom indiqué par l'ange avant sa conception.
0: Entendre la parole, le thème, les canaux de la bénédiction. La nouvelle année, un nouveau chapitre de notre essence, s'ouvre par la solennité de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, que l'Église célèbre en ce jour. C'est un choix parfaitement délibéré. De fait, nous célébrons la vie d'une personne qui entretient un lien unique avec le don le plus éminent transmis par elle, à savoir « la bénédiction de Dieu dont elle est le canal le plus splendide. Dans l'Écriture, la bénédiction n'est pas simplement une prière destinée à conférer un bénéfice spirituel à la personne bénie. Depuis le tout début de l'Ancien Testament, la bénédiction se réfère à des éléments très concrets et en même temps très essentiels de la vie humaine en ce monde. C'est ce qui ressort avec évidence du chapitre d'ouverture de la Bible dans lequel la première bénédiction est prononcée sur les premiers êtres vivants. Dieu les bénit et leur dit « Croissez et multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. » Genèse chapitre 1, le verset 28. La première et originelle bénédiction reçue par l'humanité est donc l'injonction de donner la vie. Compte tenu que Dieu lui-même a initié cette dernière, la bénédiction et le commandement reçu par l'humanité consiste donc à poursuivre l'activité créatrice en ne cessant jamais de transmettre cette vie dans le monde. Dieu est l'auteur de la vie. Les êtres humains sont les canaux par lesquels Dieu continue à donner celles-ci au monde. Dès lors, dans le texte biblique, la bénédiction se référera toujours à ces dons de Dieu qui sont nécessaires pour créer et maintenir la vie. Ainsi, la bénédiction signifie t fertilité, prospérité, sécurité et longévité. Une personne bénie Longtemps entouré par de nombreux enfants en sécurité au sein de sa maisonnée. La bénédiction est quelque chose qui se reconnaît, quelque chose de manifeste. Tout le monde sait que telle personne est bénie. C'est la raison pour laquelle les individus luttent pour obtenir la bénédiction, comme dans les histoires de Jacob et des autres. Ils se battent pour recevoir la bénédiction de leur père, car, ils le savent, le fils qui sera béni transmettra le nom de la famille, réussira et aura une essence riche de sens. Quand, dans la première lecture, Aaron reçoit l'ordre de bénir les Israélites, le Seigneur Dieu lui révèle deux aspects essentiels de la bénédiction. Que Dieu soit visible et manifeste sa grâce aux Israélites et qui leur donne la paix. Ces deux éléments, la présence de Dieu et la sécurité, sont essentiels à une vie bonne. Être béni, au sens biblique du terme, signifie vivre en paix, une existence prospère, en présence de Dieu. Mais comment atteindre une telle bénédiction? La deuxième et la troisième lecture nous donnent une réponse. C'est la présence de Jésus et l'œuvre de l'Esprit-Saint qui font venir sur l'humanité la plénitude de la bénition divine. Dans la deuxième lecture, Saint Paul explique que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour nous conférer l'adoption. Celle-ci implique que nous devenons enfants de Dieu. Dieu devient notre Père et nous pouvons l'appeler Abba, autrement dit il devient quelqu'un de proche, un lien étroit avec nous. Cette relation d'intimité est établie par la présence du Saint-Esprit. Être guidé par l'Esprit signifie vivre en présence de Dieu. Paul reprend la d'Aaron en des termes différents. Quand nous vivons de l'Esprit, le visage de Dieu rayonne sur nous. La bénédiction qui descend alors sur nous entraîne la libération de tout ce qui a servi un être humain. Elle suppose la liberté des enfants de Dieu qui ne sont gouvernés ou possédés par rien ni personne. Et c'est cela la paix authentique. L'évangile rapporte les événements qui entourent la naissance de Jésus. Luc présente la rencontre entre les bergers et les parents de ce dernier en la centrant sur Marie, quand les anges apparaissent aux bergers pour la première fois annoncent la naissance du Sauveur et déclarent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à ceux qu'il aime ». Luc chapitre 2 verset 14. Reçoit et reconnaissent qu'en venant dans le monde, le Fils de Dieu nous apporte le don véritable, la paix. Ainsi, Jésus est-il celui qui apporte la paix. Et cette paix ne peut être uniquement comprise comme une absence de guerre. Bien plutôt, elle est l'expression plénière de la bénition de Dieu à l'œuvre dans l'humanité par son Fils. Marie a joué un rôle déterminant, en introduisant Jésus dans le monde, en entendant la proclamation des bergers, elle médite sur ce que Jésus va accomplir ici-bas. Et elle l'aidera dans sa mission d'apporter la paix. De fait, même si sa vie n'a pas été exempte de souffrance, Jésus restaurera enfin la paix entre Dieu et l'humanité en répandant son sang sur la croix. Confère Colossiens chapitre 1, verset 20. En sa personne, la paix et la bénédiction deviennent une, en ce qu'elle instaure l'harmonie entre Dieu et l'humanité, et au sein de l'humanité elle-même. Et tout cela, c'est lui qui le réalise. Quand l'Église célèbre Marie, la mère de Dieu, la mère de celui qui apporte la paix, elle célèbre aussi et en toute légitimité, la journée mondiale de la paix. Au sein de l'année nouvelle, nous prions pour que la bénédiction de Dieu vienne agir dans notre vie. Pour permettre cette venue, il est un moyen de se laisser guider par le Saint-Esprit qui rend Dieu présent dans nos existences. La présence de l'Esprit permet que le visage de Dieu règne sur nous comme dans la bénédiction d'Aaron. Nous avons également besoin de la présence de Jésus, le messager de paix, de façon à ce que l'autre partie de la bénédiction d'Aaron, que le Seigneur t'accorde la paix, puisse être vraiment notre. Jésus nous a, ense- nous a enseigné comment vivre une essence humaine authentique. C'est en nous conformant à cet enseignement que nous pourrons apporter la bénédiction de la paix à l'humanité tout entière. Cette bénédiction qui se manifeste dans la stabilité et la prospérité pour lesquelles Dieu nous a créés. Les premiers parents reçurent une bénédiction et le commandement de remplir le monde de vie. Ils reçurent la mission de porter la bénédiction au monde. Quant à Marie, elle est devenue le canal de l'ultime bénédiction offrant librement sa vie et son corps pour donner Jésus au monde. Elle n'est pas seulement devenue la mère de Dieu, elle est devenue aussi la mère de la paix. Les chrétiens descendants des premiers parents et enfants spirituels de Marie deviennent eux-mêmes les canaux de la bénédiction lorsqu'ils prient tous les jours avec le psalmiste. Que le visage de Dieu s'illumine pour nous, alors ses chemins seront connus sur la terre. Que le Seigneur te bénisse afin que les extrémités de la terre l'adorent. Écoutez la parole de Dieu.
3: Dieu nous a créé en tant qu'être relationnel, fait pour jour de la plénitude de la vie à travers relation avec Dieu, les autres et la création. C'est cela l'état de bénédiction et de paix. Prenez le temps de penser à vos expériences de joie, de paix, de perte, de tristesse et d'amour. Tous ces moments ont généralement quelque chose à voir avec nos relations spirituelles, personnelles et sociales. Nous avons par notre propre expérience que lorsque nos relations familiales, amicales et communautaires sont harmonieuses, Nous ressentons la paix et la joie. Au niveau social, la justice légale, distribution des ressources, la liberté, le soin de l'environnement et une bonne gouvernance génèrent aussi la paix. Par conséquent, la paix n'est pas simplement une absence de guerre ou de conflit, mais la présence de tout ce qui contribue à promouvoir l'épanouissement de la vie. Quand un conflit affecte nos relations, tant au niveau personnel qu'au social, il est très difficile de retrouver la paix. En bien des cas, il est nécessaire de faire intervenir comme médiateur ou canal de paix une personne extérieure qui soit, qui soit engagée, qui soit engagée pour la paix et se montre impartiale et désireuse du meilleur pour les parties concernées. Le médiateur peut souvent aider ces derniers à voir où est la source du conflit, afin qu'elle puisse y faire face et restaurer la paix et l'harmonie. Les médiateurs de paix, que ce soit entre les amis, les membres d'une famille ou même entre les nations, Doivent être des amants de la paix et de la vérité, ce qui peut les rendre impopulaires. En certains cas, particulièrement dans les situations de grave tension, ceux qui luttent pour la paix et la justice peuvent être menacés et leur vie se trouver en danger. Certains sont morts sans avoir accompli leurs rêves, mais leurs efforts ont contribué à long terme. A instauré la paix. Ainsi, nous pouvons penser à ces nombreuses personnes qui ont marqué nos histoires nationales. D'une façon, d'une façon similaire, la fête de Noël, tout en nous donnant un enseignement sur Dieu qui aime l'humanité, nous permet d'identifier l'origine du conflit entre les êtres humains, à savoir la rupture de leurs relations avec Dieu. Et les uns avec les autres. Deux médiateurs sont devenus partie intégrante de l'intervention aimante de Dieu. La Vierge Marie qui s'est offerte pour devenir la mère de Jésus, et Jésus lui-même venu comme Dieu incarné, c'est-à-dire Dieu avec nous. Sacrifice et amour caractérisent aussi bien la vie de Marie que celle de Jésus, Ils sont les canaux de la paix divine pour l'humanité. Leur sacrifice a ouvert un chemin afin de guérir notre relation brisée avec Dieu. C'est la première étape vers la guérison de notre relation blessée avec nous-mêmes et avec les autres au sein de nos maisons, de nos lieux de travail, de notre voisinage, de nos communautés, de nos pays et du monde et plus nous faisons l'expérience de la force de guérison qui qui advient dans les relations restaurées et la paix retrouvée, plus nous devenons à notre tour des canaux de paix pour le monde, suivant le chemin de Jésus et de la Vierge Marie.
0: La paix est coûteuse, mais elle en vaut la peine. Proverbe Kenyan Agir
1: T'examiner Réfléchissez aux conflits dans votre vie, là où les relations sont rompues et où la paix est absente. Commencez par votre relation à Dieu, puis aux autres à la maison, au travail, dans le voisinage, dans la paroisse et la communauté. Évitez de blâmer les autres, bien plutôt assumez votre part de responsabilité dans cette relation et décidez d'être un artisan de paix, même si cela est coûteux et difficile. Répondre à Dieu Dieu a une politique de portes ouverte et il a témoigné de sa volonté d'amour et de paix à notre égard quel qu'en soit le prix, même la vie de Jésus. Offrez à Dieu une prière de remerciement pour son amour et pour sa grâce, lui qui nous pardonne nos péchés et restaure notre relation avec lui. Demandez-lui la force nécessaire pour rétablir les relations brisées dans, notre, dans votre vie personnelle et sociale. Répondez à notre monde Décidez
3: de poser un acte qui rétablira une relation brisée dans votre vie. Nommez la situation dans laquelle votre groupe peut agir comme artisan de paix et engager l'action à cet effet. Y a-t-il des conflits au sein de votre groupe? Si oui, parlez des moyens qui pourraient vous aider à les dépasser.
0: Priez un remerciement. Prions ensemble avec la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exjute mon esprit en Dieu mon Sauveur, car il s'est penché sur son âme servant. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse, car le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Livre la parole de Dieu chaque semaine. Vous pouvez trouver lectionnou.net.